0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Il était une fois un monde où les disciplines scientifiques étaient séparées, sociologie, archéologie et histoire d'un côté, maths, physique, chimie de l'autre. Il paraît même que certaines personnes ont tenté de les distinguer en sciences molles et sciences dures. Mais ce monde n'est plus depuis longtemps, et telle l'unification de la Gaule, les disciplines scientifiques se sont retrouvées pour une seule et même cause, celle d'allier archéonumismatisme et physique nucléaire pour raconter l'histoire nantaise à travers ces pièces de monnaie. Raconter l'histoire nucléaire de la monnaie nantaise, c'est l'émission entre Nantes et le Mexique aujourd'hui que vous nous comptons au labo des savoirs. parler aujourd'hui de ce croisement entre histoire et physique nucléaire. Nous recevons aujourd'hui Gilda Salin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des collections de numismatique et de siligéographie au musée de le Grand Patrimoine de Loire Atlantique. À vos côtés, vous avez également Charlène Peléméziani Bonjour. Bonjour, vous êtes ingénieure d'études en charge des analyses et responsable du laboratoire responsable adjointe du laboratoire. Art quantique. Et pour terminer avec vous, Charbel Koumire, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche au groupement d'intérêt public Aronax. Le tout accompagné d'une chronique de Jérémy Frexas sur un autre type de collaboration entre art et physique nucléaire au Louvre. Écoutez la recherche et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs.
1: Alors aujourd'hui, on va parler de pièces, d'histoire et de physique nucléaire. Alors Première question pour vous, Charlène, je pense. Dans ce projet d'études, vous avez porté votre intérêt notamment sur des pièces en argent du XVIe siècle qui sont dans la collection du musée d'Aubray, il me semble, si vous ne me contredisez pas. En grande pas. partie. Il y, y a aussi des partie.
2: fonds privés qui sont sollicités.
1: Alors, comment est-ce que cette collaboration entre Aronax et euh, le laboratoire arc euh, s'est faite Alors... Le laboratoire Quantique a,
3: a pour euh, vocation euh, la conservation et restauration des objets du patrimoine et dispose donc d'un service support qui, qui permet de réaliser des analyses pour euh, identifier, caractériser, mieux comprendre les matériaux qui sont utilisés sur les objets euh, que euh, mes collègues vont restaurer ou que mes collègues euh, au sein du musée d'Aubray euh, euh, sont en charge et donc pour cela, Gilda est venue vers nous avec euh, cette idée de projet et cette nécessité de pouvoir caractériser euh, la matérialité de ces monnaies d'argent. Euh, et donc euh, nous avons échangé ensemble et au vu des techniques d'analyse dont on avait accès au sein d'Arcantique, il, euh, il était nécessaire de s'ouvrir à d'autres euh, institutions pour pouvoir répondre à cette, euh, aux questions qui nous étaient posées sur ces objets. Et c'est là où euh, on a eu la chance de pouvoir euh, échanger donc, avec euh, Charbel euh, pour, euh, pour euh, déterminer quel type de technique d'analyse pouvait euh, répondre à ces questions. Et, euh, et c'est de là qu'est né euh, nos premiers échanges. Et aujourd'hui, cette collaboration qui date maintenant depuis un peu plus d'un an et demi, ouais.
1: C'est la première fois que vous avez collaboré avec Aronax et est-ce que vous aviez déjà collaboré par le passé avec d'autres laboratoires de recherche qui ne faisaient pas forcément de l'histoire ou de l'archéologie mais qui étaient plus dans les sciences expérimentales
3: Alors, on a, euh, au laboratoire, on ne travaille pas uniquement avec les, les techniques d'analyse auxquelles on a accès euh, au sein du labo. On a des conventions de collaboration qui sont avec notamment l'Université de Nantes, qui nous permet de travailler aussi avec les chercheurs dans le but voilà, de trouver toujours les meilleures techniques les plus pertinentes pour répondre aux questions des conservateurs-restaurateurs. En tout cas, pour ce sujet-là, c'était l'un premier, des, des premiers projets qui,
1: qui a permis de, de collaborer avec, avec Aronax. Charbel, c'était également la, la première fois pour, pour vous au sein d'Aronax, ce genre de, de collaboration
4: pour les objets d'art, oui. Pour les objets de patrimoine.
1: Alors, ces pièces en argent euh, qui nous intéressent ici, il faut qu'on redonne un petit peu de, de contexte, qu'on se, se demande, mais pourquoi donc s'interroger sur des pièces en argent du 16e siècle euh, Gilda, vous pouvez peut-être nous éclairer sur le contexte historique, notamment nantais, au 16e siècle est, Comment se passe le commerce comment, Quels sont les échanges qui, qui s'y qui déroulent
2: alors, d'une façon euh, générale, on est même plus précisément dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est en gros la période que euh, tout à chacun identifie comme la les guerres de religion, c'est dans ce contexte-là que les pièces que nous étudions sont, euh, ont été produites. Euh, malgré le contexte troublé donc de ces guerres de religion, qui vont donner aussi d'ailleurs singulièrement à Nantes la guerre de la Ligue, qui va se terminer en 1598, notamment avec la signature du fameux édit de Nantes, et eh bien euh, malgré ce contexte politique et militaire troublé, il y avait des relations commerciales, entre Nantes et euh, l'Espagne, et euh, l'Espagne c'est en fait la porte euh, du Nouveau Monde. Et pourquoi travailler euh, sur des pièces d'argent Et eh bien c'est tout simplement parce que ce métal arrivait justement du Nouveau Monde, arrivait directement de l'Amérique. Et euh, en fait euh, c'est pour nous une façon de, de re-questionner en effet ces relations euh, commerciales entre Nantes, l'Amérique, Enfin, l'Espagne et l'Amérique espagnole, euh, c'est pour cela qu'on qu 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 investit sur ces, sur ces objets parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il y a euh, sur le temps long, il, ben, il y a quand même des bouleversements. Par exemple, euh, Nantes, depuis un peu plus d'un siècle à cette période-là, travaillait commerçait singulièrement avec Bilbao, donc le grand port situé au nord euh, de l'Espagne, et puis et c'est ce que ces pièces nous, nous montrent aussi, on en reparlera certainement, au bout d'un moment, on se rend compte que Nantes ne travaille plus du tout avec Ville-Barrot avec et se tourne vers Séville. Et ce n'est pas le fait du hasard, et c'est aussi ces analyses qui nous permettent d'y revenir.
1: Des analyses qui ont été faites au sein du laboratoire arcantique. alors comment, comment est-ce qu'on récupère ces informations Qu'est-ce qu'on qu qu peut tirer tout simplement d'informations, d'une pièce d'argent que l'on reçoit et qui est passée probablement par... Euh, des dizaines et des, dizaines, des centaines de mains à travers l'histoire Alors il y a quelques euh, analyses que l'on peut faire au laboratoire, mais les, les, les principales
3: manipulations ont été réalisées à Ronax, puisque nous, les techniques que l'on a euh, à Arcantique ne permettaient pas d'avoir des... De, de répondre dans la limite de détection qui était nécessaire. C'est-à-dire que là, on va aller chercher des éléments de trace dans des très 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 faibles concentrations, et les techniques qu'on a actuellement à Arcantique ne le permettent pas. D'où notre collaboration avec, avec, avec Charbel. L'objectif étant effectivement d'aller chercher ces éléments traces qui sont le traceur finalement du minerai et donc pour nous aider à identifier, caractériser
1: le métal de base. Mais que savait-on déjà de, de ces pièces Qu'est-ce qu'elles pouvaient déjà nous raconter avant ces, ces analyses peut-être supplémentaires Qu'est-ce qu qu -ce que c'est ces pièces Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire Alors, c'est des monnaies en argent
3: et après, tout le reste, puisque c'est surtout de l'observation euh, que, mmh. que l'on peut avoir comme information. Là, je, je laisse vraiment la parole à Gilda. De l'observation visuelle, tout oui, ça Oui, en,
2: en fait, euh, les, le projet de recherche est de permettre, disons, en quelque sorte, une analyse interne de l'objet. Jusqu'à présent, on s'appuie pour décrire l'histoire, à la fois sur les documents d'archives, comme un historien le fait au quotidien, et puis pour ce qui est appliqué à la numismatique, c'est l'analyse externe, c'est-à-dire l'étude typologique l'étude des types nous montre euh, j'ai envie de dire un joyeux bordel où on <rire> se rend compte qu'il y a des euh, des matrices qui ont été faites ici et là et euh, alors que les monnaies sont bien faites ah non donc on se rend compte qu'il y a d'un seul coup une sorte de de, bah de de particularité sur certaines années en particulier l'année 1575 qu'on n'avait pas forcément identifié jusqu'il y a peu et euh, surtout qu'on ne savait pas forcément expliquer. Euh, L'explication apparaît tout simplement sur le, par le fait qu'on qu se retrouve avec des quantités considérables à traiter, et que le seul atelier monétaire de Nantes était en incapacité technique tout simplement de le faire, d'où un soutien technique d'autres ateliers monétaires. Euh, cette, euh, ce que ces pièces nous racontent, donc juste sous l'angle de la critique ou de l'analyse externe, c'est qu'il euh, y a un bouleversement. Il y a visiblement euh, des, euh, des, des, des relations euh, qui se font plus fortement entre Nantes et tous les autres ateliers de l'Ouest. Et euh, ça nous montre qu'effectivement, euh, il y a un flot de métal euh, qui n'était pas forcément prévu et que l'atelier monétaire de Nantes n'était pas dimensionné pour le gérer. Euh, C'est aussi pour cela qu'on ne pouvait pas se contenter simplement de l'habituelle analyse externe et que l'analyse interne nous était indispensable. Il faut rappeler aussi peut-être que ce projet de recherche que nous mettons en place, qui est mis maintenant en place, euh, s'inscrit dans une démarche plus ancienne. En fait, ça fait 50 ans que certains essayent de travailler là-dessus, à identifier ce que j'ai envie d'appeler pour synthétiser l'ADN du métal. En fait, c'est ça aussi l'élément trace, c'est retrouver l'ADN du métal parce que lorsqu'on a la référence euh, du gisement d'origine, et eh bien on peut arriver à faire le lien entre le métal monnayé à un endroit, à un instant T et euh, le minerai d'où il a été enfin de la mine d'où il a été euh, extrait. Et ça
1: c'était quelque chose qui n'était pas possible de faire euh, jusqu'à présent.
2: Alors, il y a eu ces premières analyses en effet depuis une cinquantaine d'années, mais avec euh, je pense quelques erreurs aussi méthodologiques notamment de travailler sur un temps trop long et sur une aire géographique trop large et nous on a pris le, le contre-pied complet de ne travailler que sur Nantes et que sur une période assez euh, réduite mais pour le coup d'aller vraiment très très à fond dans les, dans les analyses et puis euh, et, et là c'est pas moi qui suis plus placé pour pouvoir en parler, reprendre l'analyse euh, la méthodologie hein, et euh, profiter en même temps des avancées techniques parce que les premières analyses qui datent de 1972, on n'avait pas euh, les, les mêmes capacités qu'aujourd'hui. Donc en fait, c'est requestionner en faisant un pas de côté pour ne s'intéresser qu'à un, un endroit et en même temps profiter des, des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Alors ces
1: nouvelles technologies d'aujourd'hui, justement, comment est-ce qu'on démarche un laboratoire de sciences expérimentales On va lui demander précisément, j'aimerais bien identifier cette pièce précisément, qu'est-ce que vous avez comme technique à nous proposer Ou alors on conçoit réellement l'expérience ensemble et on va un petit peu plus loin, on cherche de nouvelles limites de détection, de, de nouveaux procédés. Comment est-ce qu'on on prévoit ces expériences, Charbel <rire> euh,
4: D'abord, euh, oui, c'est aussi une chance pour nous pour travailler avec... Euh Charlène et Gilda, pour, pour, dans ce cadre de projet parce que c'est grâce à ce projet-là qu'on est en train de développer, continuer à développer notre technique aussi et améliorer la performance de cette technique qui a été développée avec Subatech aussi, le laboratoire Subatech, l'équipe Prisma et Aronax. Euh, donc du coup, euh, la techni les techniques d'analyse basées sur la physique nucléaire appliquée, donc ils peuvent euh, venir euh, faire, c'est-à-dire ils sont basés sur des outils qu'on utilise euh, comme des accélérateurs qui vont venir bombarder euh, la, les, la matière. Et donc du coup, il y aura des réactions que ce soit avec l'atome ou le noyau. Et il va y avoir des produits émis. Et donc si on détecte ces produits, donc, on va venir caractériser, détecter, analyser euh, ce qui est dans, dans le matériau.
1: Et ça, ce sont en fait des techniques qui sont existantes et que... Euh, et que vous mettez à disposition en fait de, de, de peut-être pas de n'importe qui en effet mais de n'importe quel projet de recherche qui souhaiterait utiliser ces outils pour autre chose que tout simplement entre guillemets bombarder hein, un fait. échantillon.
4: Tout à fait, exactement, tout à fait. Parce que la, la, la technique qu'on a aussi, 3 Arnaux, utilise des faisceaux de haute énergie, donc ils s'adaptent facilement parce qu'ils sont pas sous vide, on travaille à l'air, donc, euh, donc ils s'adaptent en fonction de type d'objet, de l'application. Il y a pas, il y a moins de contraintes.
1: De mécanique ou Et Aronax n'est pas le seul équipement de physique nucléaire dont les techniques sont utilisées au service de l'histoire. Au sous-sol d'un des plus grands musées du monde, se cache une surprise de taille que vous allez découvrir avec Jérémy Frexas.
0: Peut-être que vous attendez impatiemment comme moi un futur épisode de la nuit au musée qui pourrait se dérouler au Louvre. En plus d'y croiser Philippe Catherine dans le rôle de Mona Lisa, on aurait le plaisir d'y découvrir une salle secrète, celle d'Aglaé. Mais que cache cette mystérieuse salle Un indice pour vous à la maison. Ce son nous est fourni par les collègues du journal Lacroix. Les oreilles les plus averties auront reconnu un bruit de pompe. Aglaé fonctionne en effet sous vide. Il s'agit d'un accélérateur de particules installé dans les sous-sols du Louvre à la verticale du Jardin des Tuileries. Cet équipement est opéré par le c de rmf le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Mais pour quels usages
3: Aglaé va euh, faire de l'analyse élémentaire. On va donc avoir accès euh, à la composition euh, chimique, identifier les éléments. Quand on se pose une pro euh, un problème de provenance, par exemple, où il faut avoir accès aux éléments chimiques euh, à l'état de trace, on vient à Aglaé surtout si on a un objet sur lequel on ne peut pas prélever ou on doit faire une analyse
0: non destructive. Nous venons d'entendre Claire Pacheco, ingénieure au C2RMF, au micro de journaliste de Télérama. Aglaé permet donc l'analyse de la composition chimique de matériaux issus d'œuvres d'art ou d'objets du patrimoine. Comme nous avons pu l'évoquer plus tôt dans l'émission, on étudie les rayonnements émis par la matière lorsqu'elle est soumise à de fortes énergies. Les propriétés de ce rayonnement apportent des informations physico-chimiques sur le matériau en question. Ces analyses permettent d'appréhender des problématiques de conservation ou de restauration ou encore d'étudier la provenance de matériaux. Mais certains de ces questionnements sont bien plus périlleux. Le numéro d'octobre 2017 de la revue de la Société Chimique de France, l'actualité chimique, revient sur les conclusions d'une affaire qui a mis un terme à une imposture de près de 80 ans. La vérité sur l'affaire de la tête égyptienne en vert bleu a pu éclater grâce au travail précieux de Geneviève Pierre-Abonnefoy, alors conservatrice en chef du département des antiquités égyptiennes du Louvre, et Isabelle Biron, ingénieure de recherche au C2RMF. Cette pièce acquise il y a quasiment un siècle par le musée semblait unique. Deux morceaux, un visage et une perruque, chacune dans une nuance de bleu, assemblés en une statuette. Les choix esthétiques correspondent à ceux de la 18e dynastie, mais certains détails laissaient perplexe plusieurs spécialistes, comme la forme de la bouche ou l'aspect de la perruque. Nos deux enquêtrices ont donc cherché à percer les mystères de la composition chimique de ce verre. Les techniques de fabrication et de coloration évoluant avec les époques, il devient possible d'avoir des éléments de datation et donc de repérer des faux. Les preuves sont accablantes. 1. Les cendres végétales entrant dans la composition du verre égyptien. Or ici, aucune trace de phosphore ou de soufre caractéristique n'est présente. 2. Le bleu turquoise égyptien était obtenu par l'ajout d'oxyde de cuivre, remplacé ici par de l'oxyde de cobalt. 3. L'oxyde de cobalt se trouve aussi dans le bleu foncé, ce qui est cette fois-ci cohérent. Mais les métaux associés à cet oxyde, l'aluminium et le nickel, sont déroutants. Dans les mines d'où provient le cobalt du verre égyptien, les métaux compagnons sont plutôt le manganèse, le nickel et le cuivre. Ce qui laisse penser que ce cobalt ne provient pas des mêmes mines que celui utilisé dans les statuettes égyptiennes. 4 le verre égyptien était opacifié avec des oxydes d'antimoine et de calcium. Or que trouve-t-on ici Des oxydes d'arsenic de plomb. Recette qui ne s'est popularisée qu'avec l'activité des verriers vénitiens du XVIIe siècle. Et enfin, une pollution superficielle au fluor a été repérée uniquement sur les surfaces rugueuses. Rien sur les surfaces lisses. Il s'agit probablement d'une attaque à l'acide fluorhydrique. Mais pour quels effets Rendre l'objet plus ancien avec un côté mat et rugueux. Changer localement la couleur du bleu pour se rapprocher des teintes égyptiennes. Des traces de coulées sont encore visibles par endroits, et cette technique ne s'est développée qu'à la fin du XIXe siècle. Alors Tous ces anachronismes amènent nos deux enquêtrices à conclure avec humilité. Je cite... Si notre faussaire a failli sur le style et sur la couleur bleu ciel du visage, il se montre toutefois un professionnel ayant visiblement pris soin d'étudier les techniques de fabrication et les matériaux employés à l'époque. Toutefois, n'imaginant pas que son œuvre puisse un jour se retrouver sous le faisceau d'ion d'un accélérateur de particules, notre faussaire n'a pas tenté de se rapprocher de la composition des vers de l'Égypte antique, les analyses chimiques étant rares et incomplètes avant les années 20. Aux faussaires qui nous écoutent aujourd'hui, allez donc faire un tour sur la plateforme culture-science-chimie de l'école normale supérieure pour progresser un petit peu. Et pour les autres, n'hésitez pas à fouiller le web pour découvrir les autres secrets percés par Aglaé, des dessins d'Ingres, au par de Karnak, en passant par les cuirs de Cordoue.
1: Une belle enquête nucléaire au cœur même du Louvre, et on continue de parler d'histoire et d'accélérateur de particules après une pause musicale « 51 Black Super » du groupe M.G. Wilson.
2: Shiva.
0: Sont des sciences au Labo des Savoirs.
1: De retour au Labo des Savoirs avec Gilda Salin, Charbel Koumir et Charlène Pellet-Mesiani, où nous étudions des pièces en argent grâce, et eh oui, à la physique nucléaire. Alors, on en a parlé très rapidement en tout début d'émission, Aronax 1 cyclotron cyclotron, c'est quoi Un cyclotron, justement, qu'est-ce que c'est Aronax Comment tout ceci fonctionne, Charbel
4: euh, C'est un cyclotron, donc ça appartient à la famille des accélérateurs.
1: C'est un accélérateur de particules. particules
4: Voilà, des particules chargées, et là, c'est des ions. Donc il y a trois parties.
1: Un, un ion étant une, un atome, une partie, qu'est-ce que c'est un ion
4: Voilà, donc en fait, la première chose, il faut préparer ces ions à partir d'un gaz. Donc Par exemple, ça peut être l'hydrogène qu'on va venir ou ioniser, il devient chargé positif, ou on va rajouter une charge négative l'électron, il devient négatif, parce qu'il faut qu'il soit chargé pour lui communiquer de l'énergie, pour l'accélérer.
1: Donc ça veut dire qu'un ion, c'est une, une particule, un atome, auquel on enlève une charge électrique, voilà. qui sont les électrons, ou on en rajoute une. Exactement. Et il a d'autres propriétés physiques que l'atome stable. Voilà, tout à connaît. fait. Donc à
4: ce moment-là, il est chargé, il peut, on peut venir agir pour lui communiquer de l'énergie électrique et l'accélérer. Donc la première partie, c'est de préparer ce gaz-là pour qu'il devienne ion. Et après, de, de, la deuxième phase, c'est de l'injecter à l'intérieur de la cavité accélératrice. Donc c'est un cyclotron, c'est circulaire. Donc on va venir injecter, tourner, faire tourner les particules. Et à chaque tour, les particules, ils gagnent d'énergie jusqu'à un certain... Et plus qu'ils gagnent de l'énergie, le rayon, il augmente jusqu'à un certain rayon max du cyclotron.
1: C'est-à-dire qu'elles vont vraiment littéralement de plus en plus vite, elles font des tours voilà. de plus en plus grands, grand, de plus en plus grands
4: Exactement, jusqu'à le maximum de rayons, le périphérique. À ce moment-là, ils sont prêts à être envoyés. Donc ça, c'était la deuxième phase. La troisième phase, c'est la mise en forme de ce faisceau-là, de particules. Donc il y a des éléments optiques magnétiques qui vont venir déveiller, focaliser le faisceau et l'envoyer euh, vers la cible
1: là où on le souhaite. Voilà, on, le, on dirige le faisceau donc ionisé,
4: voilà, accéléré,
1: accéléré voilà, voilà, qui va très vite, voilà. vers euh, bah, l'échantillon qu'on cherche à analyser. Exactement. Très bien. Et quelles sont les applications du coup, de ce genre de, ah de technique à part en fait, euh, de l'étude nucléaire, physique, fondamentale Voilà,
4: donc en fait, euh, ça dépend de la gamme d'énergie. Donc nous, on est à une énergie moyenne, donc un peu élevée. Donc, dans cette gamme d'énergie, on peut avoir des, plein d'applications. On peut aller de caractérisation des détecteurs en spatial, donc parce qu'on a des protons, des ions, donc des, voilà, accélérés à la même énergie. On peut faire de l'application la, euh, dans le cadre du protonthérapie pour la santé, parce qu'on a la même énergie. Et donc du coup, on peut venir aussi euh, faire des études fondamentales aussi, des de caractérisations plus... Euh, comprendre comment ça se passe l'interaction entre les, ces ions-là à ces, ces énergies-là avec les atomes, les noyaux. Donc ça, c'est plus côté fondamental. On a aussi un autre euh, axe plus côté radiolyse. Donc du coup, venir comprendre le comportement de l'eau sous le rayonnement avec ces énergies-là. Et on a des applications avec euh, l'art quantique. C'est de l'analyse non-destructive. Donc avec ces, ces faisceaux là qui sont très énergétiques, qui peuvent rentrer très loin dans la matière et analyser en profondeur.
1: Et c'était là sur, surtout euh, l'intérêt de ne pas être juste en surface, parce que ça doit être probablement déjà fait finalement, l'étude de, de ces pièces en surface Alors,
3: ces monnaies-là, exactement non. Par contre, effectivement, on a des techniques qui permettent de faire l'analyse de surface, mais ce sera aussi la limite que l'on va rencontrer sur les techniques très accessibles que l'on a dans, dans les labos du patrimoine, c'est euh, euh, ça va être la limite de détection. On ne va pas rentrer dans euh, le niveau élément-trace. Et un des points extrêmement intéressants que Sherbel a dit, effectivement, c'est aussi du non-destructif. Donc on va pouvoir analyser un objet du patrimoine voilà, de, sans, sans intervenir, sans interagir avec la matière de façon irréversible. Et ça, c'est un avantage qui est, qui, est, qui est extrêmement important et dont la technique PIX nous offre.
1: Et voilà, voilà. assez... Contrairement aux, aux techniques précédentes qui demandaient peut-être un échantillon ou de, de prélever de la matière alors, soit on était limité en limite de détection,
3: soit effectivement il y a une possibilité de faire un prélèvement qui peut être micrométrique, hein, difficilement visible à l'œil nu. Ça reste toujours un prélèvement que l'on fait, euh, qui parfois n'est pas forcément acceptable aussi, puisque ça peut dénaturer euh, la, surface, euh, la surface de
1: l'objet s'il y a des analyses macro ou microscopiques de façon visuelle. Alors, Charlène, vous avez prononcé le nom de cette nouvelle technique, la technique PIX, euh, pour PIX. Est-ce qu'on prend l'accent anglais Particle Induced X-Ray Emission Apprécié. Euh, qu'est-ce que, du coup, elle est non destructive, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement cette technique J'imagine que s'il y a le nom X-Ray dans son nom, c'est qu'on doit bombarder de rayons X l'échantillon
4: euh, on peut. On peut. Ça, c'est Charlène.
1: C'est -ce une technique qui n'a euh, pas forcément euh, j'imagine, créée pour euh, cette étude-là des, euh, des pièces de monnaie. C'est une, une technique qui est couramment utilisée dans, en physique nucléaire. Voilà, est, euh, elle est
4: répandue surtout avec des faisceaux de basse énergie. Donc, du coup, parce qu'à l'époque, euh, il y avait pas mal des accélérateurs de basse énergie des accélérateurs de particules des ions donc de basse énergie et donc c'était limité comme vous avez le, vous l'avez expliqué au départ c'était limité à l'analyse de surface donc là avec les cyclotrons donc, euh, avec la médecine nucléaire il y a des cyclotrons plus énergétiques donc cette méthode PIXI elle est en train de se développer avec avec des faisceaux plus énergétiques voilà. donc du coup euh, PIXI voilà euh, donc on va envoyer des protons le P, ça peut être le proton, ou un autre ayant léger. Souvent, c'est des ions légers parce que pour ne pas endommager la matière. Voilà. Et donc, euh, ça peut être le proton ou l'hélium, le noyau de l'hélium. Voilà. Et donc, euh, lorsque ces particules sont assez énergétiques, donc ils peuvent pénétrer la, la matière. Et sur leur parcours, ils vont croiser les atomes. Donc, ils vont exciter, ils vont éjecter des électrons. Ils vont... Euh, aussi rencontrer parfois le noyau ils vont faire quelques réactions nucléaires et donc du coup une fois la particule est passée l'atome qui était excité il va se réorganiser donc en attrapant un électron quelque part <rire> il va émettre un rayon X un photon donc on l'appelle rayon X parce que c'est énergétique et qui vient de l'atome et donc si ce rayon X là il, il réussit à sortir de l'échantillon et que nous on vient l'intercepter avec un détecteur donc du coup, à ce moment-là, on détecte ce rayon X qui vient de l'élément. Et ce rayon X-là, chaque élément il a sa propre rayon X, son propre, son
1: rayon. Son propre ouais. rayon spécifique. Donc ouais. si je comprends bien, dans l'échantillon, il est composé d'atomes, d'atomes très spécifiques, j'imagine, parce que euh, c'est un élément précis qu'on recherche qu à identifier. On va en parler un peu plus tard. Euh, si je comprends bien, du coup, cet atome et ces électrons, quand vous dites qu'ils sont excités, c'est qu'ils reçoivent de l'énergie du faisceau. Du faisceau. Et bah c'est un peu comme nous, quand on a trop d'énergie, il faut l'évacuer. Et il évacue avec un photon, exactement, avec de la lumière exactement, finalement. Exactement, avec de
4: la lumière énergétique.
1: Exactement. Et c'est précisément ça, si ça arrive sur, sur les détecteurs qui, qui sont autour de l'échantillon. Tout à fait. C'est ainsi qu'on sait s'il y a présence ou non de cet élément dans l'échantillon.
4: Voilà, à condition qu'on détecte assez de photons.
1: Qu'on détecte, bah oui, parce que si on, voilà. voit, si on ne voit rien, on voilà. ne sait rien
4: exactement
1: Alors l'élément que vous cherchez euh, notamment dans, dans ces pièces, des pièces d'argent, c'est l'inidium. Inid, L'indium. L'indium. Qu'est-ce que c'est C'est un élément de la classification périodique. C'est qu'est-ce que c'est cet élément
2: C'est pas moi qui suis mieux placé pour en parler. Moi, je peux parler des applications <rire> justement. Derrière, <rire> euh, on cherche peut-être préciser deux éléments l'indium et l'or. En fait, il y a deux éléments traces, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur les euh, ce qui peut ressembler à l'ADN des alliages et l'ADN de l'argent. Par exemple, dans l'argent européen, il y a plutôt de l'or comme l'élément trace. Dans de l'argent d'Amérique du Sud, plus précisément euh, de Potosi, c'était la grande mine euh, découverte en 1545, la grande mine qui en fait va inonder le monde entier d'argent. quand je dis le monde entier, c'est vraiment tout l'arc atlantique, mais aussi tout le Pacifique, y compris euh, la Chine, etc. Eh bien, les, nos devanciers ont identifié l'indium comme étant l'élément trace spécifique de l'argent de potosi Et c'est donc pour cela qu'en allant chercher, on va en descend jusqu'à quelques parties par million. Quand on voit en effet la proportion d'indium qui monte et pendant, en, en parallèle la proportion d'or qui descend, eh bien, on voit que dans l'argent monnayé en Europe, singulièrement à Nantes, eh bien, la part d'argent européen diminue pendant que l'argent américain augmente.
1: Donc c'est littéralement une espèce d'ADN ou de carte d'identité qui donne les informations sur l'origine de l'échantillon, qui est ici une pièce en argent.
2: Exactement, et du coup on se sert de ces pièces d'argent, de la caractérisation justement de cet ADN, pour reprendre l'expression, euh, pour se servir des pièces comme des comme des, les petits cailloux blancs du, du petit pousset quoi tout simplement pour aller rechercher euh, on sait où elles arrivent et on cherche à savoir d'où elles viennent et par où elles passent et en gros c'est ça notre notre projet de recherche
1: et le fait d'utiliser ce marqueur chimique précisément, c'est ça C'est une nouveauté ou c'est une technique qui est couramment utilisée pour plein d'autres pièces ou d'autres échantillons
2: Alors le, 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 le procédé est... Euh, on... C'est déjà appliqué sur d'autres sujets, par exemple. On, 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 alors, je suis en train de chercher euh, ah, euh, sur euh, non, non, mais simplement pour euh, j'en avais d'ailleurs parlé ici à l'antenne sur les monnaies <rire> mérovingiennes. Euh, on a certains éléments qui permettent de caractériser de l'or qui vient de Byzance, et on a aussi les moyens de caractériser par l'élément trace euh, de l'or allusionnaire armoricain. Euh, et donc là, on l'applique simplement à une autre période, à un autre métal, mais sinon méthodologiquement parlant, c'est exactement la même la même chose. Et ça, ça avait été notamment mis en place par les équipes du euh, laboratoire bablon à Orléans, avec un là aussi avec un cyclotron.
1: Avec euh, voilà donc c'est vraiment des techniques qui sont utilisées euh, couramment de caractérisation chimique euh, des échantillons pour vraiment compléter euh, tout ce qu'on peut voir sur la surface les euh, avec même un microscope, à l'œil Faire vraiment nu. la
2: critique, euh, l'analyse interne de l'objet.
1: L'analyse interne de l'objet. Alors justement, qu'est-ce que la présence de, de ces éléments sur ces pièces-là euh, peuvent nous dire, par exemple, sur le trajet qui a été emprunté par ces pièces euh, depuis les mines euh, d'argent de Potosi jusqu'aux ateliers nantais
2: Alors là, c'est là qu'on a aussi besoin d'avoir les informations historiques. Et en fait, on confronte, généralement, quand on, on discute avec Charlène et Charbel, c'est... Euh, voilà ce qu'on a pu trouver dans telle pièce. Qu'est-ce qu'il en est des données historiques Est-ce que ça corrobore ou est-ce que c'est différent Et dans tous les cas, on doit trouver l'explication pourquoi c'est pareil ou pourquoi c'est différent. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça nous apprend bah, Déjà, ça nous confirme une chose. C'est que en 1575, Nantes est presque directement en lien avec les mines de Potosy. Quand je dis presque directement, c'est-à-dire qu'il y a un temps relativement réduit entre euh, le, le moment de l'extraction à Potosi et son arrivée à Nantes. Euh, on ne peut pas parler de circuit court à l'époque, ce serait excessif, parce que tout passe en revanche nécessairement par Séville. En fait, Séville était la porte d'entrée de l'Amérique espagnole. Toutes les richesses qui arrivaient du Nouveau Monde étaient concentrées à Séville. Mais en tout cas, la présence d'argent potosien à Nantes, en quantité significative... Euh, nous, nous montre qu'en effet, il a plus, ou, enfin, en tout cas, il y a moins de mélange avec de vieilles monnaies européennes qui seraient refondues. Le métal, singulièrement dans le cas des monnaies, c'est une affaire toujours de recyclage. On refond les pièces étrangères, les pièces anciennes. Et donc, quand je dis que le, le temps se réduit, c'est qu'il n'y a plus, cette, euh, y a plus cette, ces refondes successives. Et on utilise, si j'ose dire, de l'argent frais venant directement de l'Amérique espagnole via Séville. Euh, je dis ça parce que c'est une donnée importante. Les analyses, les premières analyses qu'on a pu faire, on a testé aussi des monnaies un petit peu antérieures, 1561. Ben là, il n'y avait pas euh, du, du tout d'indium, alors qu'il y avait de l'or, donc ce qui confirmait qu'on était plutôt sur du métal européen. Et, et ça correspond là aussi aux données historiques que l'on pouvait avoir, parce que à cette période-là, Nantes commerçait beaucoup plus avec Bilbao. Bilbao n'était pas en lien direct. Avec euh, l'Amérique espagnole, d'où l'argent qui était ramené de Bilbao était en fait déjà le résultat d'alliage des monnaies, enfin de, de la réutilisation d'argent européen. Donc ça, déjà la première donnée, c'est de nous montrer euh, comme ce, euh, cette, euh, les orientations en effet de ce commerce nantais qui passe par de Bilbao, qui va euh, ensuite vers Séville et qui s'ouvrant à Séville en fait se met en lien direct avec euh, l'Amérique espagnole. Ensuite, les autres analyses, mais on n'est encore qu'au qu tout début, euh, nous montrent des proportions qui augmentent considérablement, surtout dans les périodes de paix. Euh, l'année 1599, par exemple, on a trouvé euh, des monnaies qui sont, visiblement, c'est de l'argent potosien qui arrivait à Nantes, qui était fondu tout de suite, euh, parce qu'on a une proportion d'indium extrêmement élevée. Alors que l'année d'avant, en 1598, nous sommes pendant à la, les derniers mois de la guerre euh, de la Ligue. Nantes est seule en rébellion face à Henri IV et Nantes est du coup très refermée sur elle-même. Le commerce n'aime pas la guerre et l'activité commerciale est complètement refermée. Du coup, on, on a identifié une monnaie où il y a énormément d'or. C'est la pièce où il y a le, le plus d'or comme élément trace dans tous les échantillons qu'on a pu faire. Ben ça, c'est somme toute assez logique. Nantes est refermée. On continue à utiliser, à frapper des monnaies tout simplement pour payer les soldats. Parce que les pièces qu'on analyse, c'est des pièces qui servent à payer les soldats, grosso modo. Eh bien, on refond tout ce qu'on a, de la vieille vaisselle d'argent, des vieilles monnaies, etc. Mais en tout cas, des choses du coup faites avec de l'argent européen. Et c'est avec ça qu'on maintient, disons, les dernières, les, les dernières troupes nantaises face, face au roi. Donc, en, en fait, ces analyses nous permettent vraiment... Pourquoi, en, en plus, on reste que sur, la, que sur Nantes C'est que, comme on part sur une étude temps, sur le temps long, on voit bien qu'il y a quand même des différences d'une année sur l'autre, d'une décennie à l'autre. Et ça, c'était aussi un des problèmes méthodologiques utilisés par, euh, enfin, de, de, de nos devanciers. Donc, euh, ce que ça nous permet, c'est que ça nous montre les proportions, les relations les datations plus précises de l'évolution de, cette, de, cette, de, 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 de ces relations commerciales entre Nantes et le monde. Et j'insiste bien, c'est la place de Nantes dans la mondialisation, puisqu'en réalité... L'argent part de Potosi, traverse l'Atlantique, mais traverse aussi le Pacifique, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour aller jusqu'en jusqu Chine. Et une fois arrivé à Nantes, ou plutôt deux passages à Nantes, il y a aussi de l'argent qui remonte jusqu'à Anvers, jusqu'à Bruges, et se diffuse ensuite dans, dans l'Europe le, du Nord. Parce que depuis l'année 1556, les Pays-Bas sont devenus Pays-Bas espagnols, et en fait Nantes devient une, une escale facile entre Nantes et entre l'Espagne et les Pays-Bas euh, pays espagnols. Et c'est singulièrement basé sur l'argent, sur l'approvisionnement en argent des principautés euh, euh, des Pays-Bas. Et, euh, et je pourrais aussi réévoquer que depuis euh, plus d'un siècle, puisqu'il y avait des relations commerciales importantes entre Nantes et l'Espagne, il y avait une communauté espagnole très nombreuse à Nantes. Il faut imaginer qu'il y avait 5% de la population nantaise qui était des Espagnols impliqués dans l'activité commerciale. Et euh, du... Presque du jour au lendemain, la plupart sont passés du commerce des toiles, des tissus, à, au grand commerce international de la finance, singulièrement basé sur l'argent. Un personnage important s'appelait André Ruiz. Bien, lui, c'était un financier, c'était un changeur. Il faisait de la spéculation sur les métaux précieux et en premier lieu sur l'argent.
1: Et c'est tout. tout on, je ne vais pas dire qu'on sait tout ceci grâce à un seul élément qui est l'endium, mais ça corrobore réellement euh, les appuis, euh, enfin, tout, toutes les traces qu'on avait, toutes les archives qui existaient, là c'est vraiment une espèce de confirmation par la physique de ce qu'on a vu dans les archives
2: Je ne peux pas dire qu'on ait fait pour l'instant de grandes découvertes sur le sujet, mais en revanche on a fait plein de confirmations, surtout beaucoup de précisions ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'année 1565 qui est visiblement un bouleversement les Nantais ne vont plus à Bilbao ils vont à Séville jusqu'à présent, personne n'en avait parlé on s... À quel moment on
1: posait, le... on imaginait à
2: peine, à peine, à peine on savait que c'était avant 1575.
1: Et là, avec ce marqueur vraiment chimique de la pièce, on le sait,
2: on a, a une datation. Ça m'a amené aussi à réinterroger les archives et aller en chercher d'autres. Quand Charbel, tu es venu en me disant bah, dans la pièce de 1561, il n'y a pas d'indium, punaise, moi j'étais presque sûr qu'il devait y en avoir. <rire> et euh, c'était Charbel qui avait raison d'abord, d'une part, parce que euh, c'est ainsi quand on présente une, un échantillon à l'analyse, il y en a, il n'y en a pas. À charge à moi de me débrouiller pour trouver la, la raison pourquoi il y en a, pourquoi il n'y en a pas. Donc ça m'a amené à réinterroger les archives, à en retrouver d'autres éléments d'archives et à les confronter aussi avec ces analyses externes dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et, et, et donc oui, on fait plein de précisions et ça, en revanche, c'est vraiment très stimulant.
1: Ah, c'est vraiment un résultat supplémentaire parmi... Euh... La, la quantité d'informations qu'on connaît déjà.
2: Oui, oui et c'est aussi l'occasion du coup de, de, de les additionner et, de, et puis de, de réécrire cette histoire qui reste en plus à écrire.
1: Ça, c'est une très belle parole. Pour aller vers la deuxième pause musicale, on ne va peut-être pas réécrire l'histoire, mais on va peut-être chiller avec Chilling In du groupe Freedest. Thank you.
0: La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
1: Dernière partie au Labo des Savoirs, toujours avec Gilda Salin, Charbel Koumir ainsi que Charlène Pellemesiani pour parler de pièces et de retours dans le passé sur les terres de Potozoï. J'adore ce nom. Alors, ces, ces analyses de ces pièces, notamment avec la technique PIX, ont montré leur utilité, notamment avec le traçage de cet élément qu'est l'indium, qui a permis de réellement dater, de confirmer des hypothèses d'en infirmer d'autres. Mais du coup, est-ce que cette technique pourrait être imaginée pour d'autres éléments, pour d'autres pièces, avec d'autres marqueurs, et euh, continuer les collaborations en fait, entre sciences expérimentales L'histoire ou l'archéologie. Charbel, par exemple, si vous voulez vous lancer. Euh,
4: donc, euh, en fait, la, la technique PIX, elle est adaptée pour les métaux. Donc, s'il y a des traces euh, type métaux, comme l'indium, l'or, euh, oui, on peut toujours euh, l'analyser. Sur les pièces de monnaie, votre question, mm -hmm. c'était sur les pièces de monnaie.
1: On peut imaginer. Bah, la question était ouverte justement pour euh, savoir si on pourrait imaginer euh, des, des collaborations futures entre pas que les pièces de monnaie, euh, rechercher l'argent, rechercher l'endium, ou euh, sur d'autres, euh, on peut penser peut-être à, peut à des, je sais pas, des, des pendentifs, des bijoux qui contiennent en effet encore des métaux. Donc peut-être pas le meilleur exemple, mais peut-être sur des datations d'archives, de, de documents.
4: Voilà, donc du coup, euh, pour l'instant, avec Charlène, on a travaillé sur d'autres projets euh, donc, elle peut mieux <rire> expliquer que moi.
3: Donc, on parlait des, des futures collaborations qui ont déjà un petit peu commencé. C'est vrai que quand il y, a, il y a déjà un an et demi, euh, euh, quand on a commencé à échanger donc avec euh, Charbel, on avait quelques sujets euh, en poche. Et donc, il y en a quatre actuellement. Donc, on parle de, là aujourd'hui euh, des monnaies d'argent, mais euh, les trois autres concernent par exemple euh, l'étude d'une canalisation euh, en plomb. Euh, qui présente une brasure euh, à sa surface. Donc Une brasure, c'est une soudure, qui est un mélange de plomb et d'étain, donc de deux éléments euh, lourds. Et euh, nous, ce que l'on a pu faire en interne arc ce sont des analyses de surface. Ce qui nous intéressait, c'était des analyses non destructives qui pouvaient traverser euh, la soudure pour voir l'évolution de la proportion plomb-étain de la surface jusqu'à l'intérieur, jusqu'à euh, le contact
1: avec euh, le métal. Donc à nouveau, en fait, une analyse physico-chimique pour euh, corroborer euh, ou infirmer des résultats... Euh, ça, une... peut-être pas au doigt mouillé, mais une, pour de visu. Euh,
3: une technique de fabrication, par exemple, voilà, pour aller plus loin euh, sur, sur les informations euh, euh, archéologiques, enfin, de, de, voilà, technique de fabrication, euh, pour ce sujet-là. Euh, après, il y a d'autres sujets. Euh, un autre, on travaille actuellement sur euh, aussi le... Euh, un, un, un crucifix qui présente une dorure euh, donc c'est un alliage cuivreux euh, il présente une dorure à la surface l'objectif c'est d'essayer d'identifier de déterminer l'épaisseur de la dorure sans prélèvement donc de manière totalement non destructive euh, donc actuellement à Arcantique on a une technique d'analyse qui pourrait nous le permettre mais n'étant pas réellement sûr de cette précision eh bien, on a la chance de pouvoir aussi euh, le tester euh, euh, avec Charbel pour valider aussi. C'est des, des, des fois des méthodologies que l'on met en place au sein d'Art Quantique. Et, euh, et voilà, Charbel vient nous, nous valider si oui ou non c'est cohérent
1: et effectivement on peut continuer sur cette méthode Donc il y a véritablement des, des ponts et des liens à continuer à, à créer et à maintenir entre euh, deux mondes qui souvent on, on, on tente d'opposer que sont les sciences expérimentales et l'histoire, l'archéologie, même plus généralement les sciences sociales alors que vraiment il y a un lien il y a des transdisciplinarités à imaginer. Oui, et c'est notre quotidien
3: pour nous, euh, depuis Enfin, euh, qu'on travaille, euh, en tout cas, au sein euh, de Grand Patrimoine, avec euh, tous les labos satellites euh, qui ont on collaboré. Pour, pour nous, voilà, c'est une évidence, en tout cas, de la nécessité de cette transversalité. On en a besoin. Et puis, c'est ce qui nourrit, honnêtement,
1: euh, euh, nos résultats et qui favorise leur pertinence aussi. J'imagine que, probablement, quand vous pensez ces projets ou que vous discutez des résultats, bah, le fait de peut-être venir de disciplines différentes alimente les discussions. Exactement. Et on se remet en question. On
3: se remet en question aussi sur... Euh, voilà, sur bah, Peut-être qu'on n'a pas été voir euh, euh, certaines caractéristiques qui permettraient plutôt d'y répondre. Enfin, voilà, C'est vraiment des échanges à chaque fois qui sont extrêmement enrichissants. Il faut oser se remettre en question et, euh, et généralement, ça se passe toujours extrêmement bien.
1: Alors maintenant qu'on a imaginé, on a tenté d'explorer de, le passé, qu'est-ce que ça pourrait donner sur euh, ces techniques-là ou qu -ce, quelles seront les traces resterait de nos monnaies par exemple des objets qu'on qu manipule du quotidien des, des billets qui n'existaient probablement pas à l'époque euh, qu'est ce qui resterait de nos échanges qu'est ce qu'on pourrait raconter de nos échanges mondialisés actuellement dans des siècles à venir
2: alors je suis pas sûr qu'on arriverait à en dire grand chose à partir de, de ces techniques pour une raison simple c'est que si ça fonctionne aussi bien euh, sur des pièces du 16e siècle on aurait pu parler de et puis d'autres avant, avant ou après, mais c'est que ces périodes-là, on est sur ce que l'on appellerait aujourd'hui l'économie réelle. Ce qui faisait la valeur d'un objet, c'est sa matérialité. Et euh, en plus, c'est un cette question de la matérialité ou les traces matérielles de l'histoire, c'est un sujet qui aujourd'hui euh, est vraiment euh, à la mode, si je puis dire, dans, dans, dans l'historiographie contemporaine. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'économie réelle, euh, les flux euh, économiques se font de façon dématérialisée. On ne pourra pas étudier la matérialité de flux euh, financiers flux entières, euh, dématérialisés. Là, il faudra s'appuyer sur des, sur des données archivistiques pour autant qu'ils puissent, qu puissent en, en rester. Non, non, malheureusement, ouais. c'est euh, nécessairement... Ou alors, ce sera sur d'autres euh, sujets. Des, des, euh, Charlène évoquait tout à l'heure euh, des, des, des canalisations pour retrouver les savoir-faire. Ça, oui, mais ça ne sera pas sur les données euh, financières ou, ou euh, marchandes, ouais. c'est ça que je veux dire.
1: Alors, la mondialisation vraiment globale, générale, et parfois à outrance, euh, brouille un petit peu les pistes historiques qu'on pourrait laisser derrière nous
2: Moi, je pense que c'est plutôt une affaire de relation à la monnaie, là, pour le coup. Euh, c'est que nos, nos référentiels ne sont plus matériels, ils sont euh, immatériels aujourd'hui. Vraiment, euh, si les pièces de Potosi sont arrivées aussi massivement en région nantaise, c'est aussi parce qu'à cette époque-là, une pièce de monnaie était considérée comme un petit morceau de métal précieux, donc en fait comme un petit lingot. Et d'ailleurs, les pièces qu'elles fussent françaises ou espagnoles circulaient tout autant, simplement on prenait le temps à l'époque de les peser une par une, parfois d'utiliser de, des techniques de coupellation pour vérifier euh, la, la teneur en métal précieux. Mais en tout cas ces objets étaient considérés comme des petits lingots. Ce qui a fait qu'on les a transformés à Nantes, et ça pour le coup il euh, n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est que c'était avant tout des aspects de spéculation financière, spéculation sur le change, en grande partie euh, pour le bénéfice euh, du, du roi tout simplement et puis, et puis de certains grands changeurs donc qui, qui, qui s'accaparaient les richesses
1: Des thématiques qui ne nous semblent absolument pas actuelles en ce moment et qui semblent totalement dépassées, qui n'arriveraient jamais comme quoi il faut toujours se retourner un petit peu pour continuer d'apprendre et de critiquer nos propres comportements actuels. Gilda Salin Charbel Koumir ainsi que Charlène Petit-Méziani merci à tous les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui merci c'est merci. déjà la fin de notre émission aujourd'hui merci de nous avoir écouté au Labo des Savoirs vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodessavoirs.fr ou sur vos applications de podcast préférées. Suivez nos aventures sur nos réseaux sociaux ainsi que toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.